0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et tous, welcome back à cet après-midi qui portera après les lumières médiévales de ce matin, on passe à les lumières modernes, ou plutôt lumière et modernité. Et à travers trois prismes différents, celui des frontières d'un côté, celui du droit de l'homme, et, et enfin celui de l'Aufklärung dans le monde euh, musulman et dans l'islam dit post-classique et j'ai reçu des consignes très strictes et très firmes, fermes de la part de l'organisateur de ces colloques. D'un côté, il m'a dit que je dois être hyper rapide dans la présentation des, des intervenantes, et de l'autre côté, il m'a dit que je dois être très ferme et les interrompre de façon radicale s'ils dépassent 30 minutes. Donc, je vous dis où on est. Donc, j'ai l'honneur de présenter les, les speakers d'aujourd'hui. Le premier, ce sera Stéphane Van Damme. Spécialiste de l'histoire des sciences et des savoirs dès la Renaissance aux Lumières, Stéphane Van Damme est professeur à l'École Normale Supérieure sur une chaire d'histoire transnationale de l'Europe moderne. Il a publié de très nombreux ouvrages, et ça c'est pourquoi il m'a dit d'être coïncise donc que je ne dirai pas, sur des sujets allant du libertinage au ville-monde, des cultures antiquaires à la seconde nature, en adoptant une perspective transatlantique, même globale. Son dernier ouvrage est « Les voyageurs du doute, l'invention de l'altermondialisme libertin, 1620-1820 », publié en 2023 aux éditions Fayard. Aujourd'hui, son intervention porte sur les frontières sceptiques des Lumières. Merci, Stéphane.
1: Merci, Sylvia. Donc, il est 14h33. <rire> Alors, tout d'abord, à mon tour, je voudrais remercier euh, Antoine Lilti, euh, non seulement pour cette invitation, évidemment, euh, qui m'honore, mais aussi pour euh, toutes ces décennies de compagnonnage intellectuel. Et euh, voilà, donc j'espère qu'il en restera quelque chose dans cette communication. Euh, voilà. Alors, et donc, pour interroger l'idée de lumière multiple, hein, et surtout de multiplicité des lumières, je partirai de la notion de frontière, qui m'a semblé un bon site d'observation car elle est aujourd'hui de toutes les recherches sur les lumières. Bon, j'exagère un petit peu, mais elle est de beaucoup de recherches sur les lumières. Comme on le sait, plusieurs générations de spécialistes de l'histoire des lumières se sont affrontées, et Antoine Littil l'a rappelé hein, dans son introduction, à travers toute une série d'oppositions spatiales, qu'il s'agisse des lumières provinciales, de Daniel Roche, opposées aux lumières métropolitaines, des lumières nationales, aux lumières cosmopolites, des lumières coloniales, aux lumières connectées, plus récemment. Sur un plan géographique, elle reformulait, ces lumières, la tension essentielle entre la pluralité des lumières et leur unicité. Ces différentes propositions historiographiques ont renforcé, comme vous pouvez le voir, un imaginaire spatial des lumières, faisant de la géographie un des savoirs centraux du XVIIIe siècle. Plus récemment, et donc là vous avez ces deux auteurs, plus récemment, euh, les lumières environnementales sont venues ajouter à cette dimension culturelle une réflexion plus naturaliste et importer un thème fétiche de l'histoire environnementale américaine, celui de frontières. Alors ainsi, Frédéric Albritton Johnson, dans son grand livre « Enlightenment Frontier », en fait un concept clé pour comprendre la dynamique scientifique d'intégration de l'Écosse à la « Britishness », marquée par une capacité de trans à transformer le monde à l'aide des sciences, médecine, chimie, agronomie, agriculture, au moment même où, en guise de représailles, l'espace des « Highlands, hein, donc le nord de l'Écosse, vidé par euh, le processus des « clearances hein, », peut-être que vous, vous en avez entendu parler, est transformé en espace récréatif pour le tourisme britannique. De son côté, Brett Walker, un autre historien de l'environnement, a travaillé sur l'histoire de la constitution de la frontière au nord du Japon, autour de l'île d'Hokkaido entre 1590 et 1800 en montrant que l'identité des Aïnous qui émergea au XVIIe au XVIIIe siècle fut l'objet d'une compétition entre différentes écologies rivales. J'y reviendrai. En renaturalisant re re le questionnaire, l'étude environnementale des Lumières scrute un récit de la modernisation qui aurait pris place au XVIIIe siècle favorisant la production d'asymétrie et des hiérarchisations. Là où, le tournant circulatoire, voilà, là où le tournant circulatoire des Lumières avait célébré une mobilité culturelle sans frein et sans contrôle, le tournant environnemental remet à l'honneur le droit, les réglementations des États et de la police, la souveraineté, mais aussi une économie politique caméraliste, la remise en ordre de la nature savante et les infrastructures douanes, péages, routes. Cette interprétation est conforme au paradigme policier de l'historiographie d'aujourd'hui, qui, dans le même temps, s'est imposé un peu partout en Europe. Désormais, les enquêtes ne se contentent plus, euh, ne s'en cantonnent plus à l'Europe, mais touchent les empires coloniaux. Hein, donc là, vous pouvez voir toute une série de travaux sur les frontières, hein, de Tarma Herzog sur l'Amérique ibérique, jusqu'à Mark Alexander Dyson sur Manille. Euh, cette généralisation du paradigme policier aux espaces non européens suggère une territorialisation des Lumières au détriment d'un principe de circulation, d'une vision cosmopolite, donc plus ambivalente et plurielle des Lumières que défend Antoine Hilti. Par sa liminalité, sa condition d'incertitude ou de précarité, la notion de frontière pose pourtant clairement les enjeux du passage, de la transgression de normes, mais aussi de la violence et des frictions. Toujours pensée à partir des savoirs de la domination du monde et d'une grammaire de la puissance scientifique, elle me semble intéressante à interroger à partir d'une position minoritaire, celle euh, des sceptiques, car pour reprendre la formule de Sylvia Giocanti, la pensée sceptique n'édifie pas vraiment si ce n'est d'une manière toute babélienne. Elle démultiplie les points de vue sur les objets qu'elle traite, sans ramener leur multiplicité à l'unité, sans lever l'opposition entre les contraires à partir d'un point de vue unificateur et unilatéral. On va voir dans quelle mesure cette posture travaille euh, les récits que nous allons euh, analyser. L'expérience euh, Pardon, c'était la citation de Sylvia Giocanti. L'expérience des mondes lointains constitue en effet une véritable mise à l'épreuve des sciences modernes, de ses principes d'universalité, de ses modalités d'enquête, de son éthique même du savoir. La conceptualisation sceptique, qu'il s'agisse d'un scepticisme radical ou d'un scepticisme modéré, de basse intensité, ouvre une brèche dans les nouvelles certitudes occidentales et questionne la mise en place d'un nouvel ordre des savoirs lié aux empires à l'époque moderne et à leur mondialisation. À travers l'étude de récits de la frontière, où les savoirs sont mis en scène, on cherchera donc à comprendre comment émerge au cours du XVIIIe siècle une épistémologie sceptique de la frontière à l'échelle du monde moderne qui ne se réduit ni à des pratiques d'hybridation, ni à des pratiques d'identification et de surveillance. Cette épistémologie repose sur l'idée que les sciences des Lumières ne sont pas le seul fait des savants occidentaux Associé, euh, mais que leurs leur pratiques sont mises à l'épreuve par des épistémologies concurrentes associées à cette conquête du monde, à la fois européenne, épistémologie à la fois européenne et non européenne. En subvertissant différents genres épistémiques établis, l'histoire, la carte, l'inventaire, la collection, le tableau statistique, ces récits sceptiques furent hantés par l'identification de front pionniers, Savoir de la frontière » Ces pratiques furent ainsi un moyen de souligner les ambiguïtés des lumières multiples. Loin de se limiter à l'idée de frontières ouvertes, qui serait liée à l'émergence d'un cosmopolitisme global et sans doute métropolitain, cette posture sceptique des savants renvoie à un cosmopolitisme situé, pour reprendre l'expression du philosophe ghanéen Kwame Apia. C'est en tout cas l'hypothèse que nous, faisons, nous ferons aujourd'hui. Commençons donc par la première euh, opération de subversion, si j'ose dire, autour de la question de la construction du territoire de la frontière. L'histoire des frontières a bien montré que la production de territorialité s'appuie sur des savoirs spécifiques, en l'occurrence souvent le savoir de la cartographie ou celui du cadastre. À travers deux situations emblématiques... Euh, un exemple tiré de l'Amérique du Nord et puis un exemple tiré du Nord du Japon, on verra combien ces deux savoirs de la frontière, que sont l'histoire et la carte, au lieu d'établir de la certitude, nourrissent à l'époque l'indécision et maintiennent l'incertitude. Arrêtons-nous d'abord sur un premier récit de la frontière, écrit par un savant américain d'origine écossaise, disciple de Newton et de l'inné. Cadwalder Colden, né en Irlande, Colden est un immigré, est un, oui, de, de parents écossais et arrive en 1710 en Amérique britannique. Entre 1710 et 1718, il vit à Philadelphie où il tente d'ouvrir une école de médecine. Il a été formé à l'Université d'édimbourg puis à celle de Londres, mais sans jamais obtenir de diplôme. En 1718, il s'installe à New York où il est nommé Arpenteur, Arpenteur général de la province de New York. Colden devient en même temps assistant du gouverneur de New York en 1721. Dans les années 1720, Caldwalder colden a passé plusieurs années le long de la frontière entre New York et les terres des Iroquois. Il est adopté par les Indiens Mohawks, qui lui donnent un nom indien. A cet égard, euh, le, le résultat de ses recherches, « History of the Five Indian Nations », publié en 1727, donc « L'histoire des cinq nations indiennes », est réédité en 1747, n'est pas une histoire conventionnelle, mais bien une archive, une mémoire de l'administration des affaires indiennes. John Dixon a bien mis en évidence les circonstances de cette, euh, de cette première ré rédaction en 1727. Écrit alors qu'il il venait d'être nommé arpenteur général, le livre de euh, euh, Colden s'inscrit dans le double contexte d'une nouvelle suzeraineté britannique sur les Iroquois après le traité d'Utrecht de 1713, et de la peur d'un complot français pour établir l'effort forts des forts aux dépens des Britanniques, qu'aurait diffusé le fameux baron de La Hontan, hein, qui a été mentionné euh, tout à l'heure. Cette stratégie fondée sur un droit de découverte, sur un réseau d'acteurs mobiles, en particulier les fameux coureurs des bois, s'oppose au droit des traités qu'auraient défendus les Britanniques. Selon Dixon, le fait que La accompagne ses déclarations de cartes aurait augmenté encore l'anxiété des pouvoirs. Euh, impériaux britanniques. Dans les années 1720, en effet, les presses françaises sont actives pour marquer de leur empreinte les savoirs coloniaux sur l'Amérique du Nord. On connaît bien, bien évidemment le jésuite Lafitteau, hein, qui publie en 1724. Moins connu, euh, Claude-Charles-Leroy de Baqueville de la Poterie publie son histoire de l'Amérique septentrionale en 1726. Fidèle gouverneur William Barnett, Colden faisait aussi campagne contre la corruption du précédent arpenteur qui avait cédé des terres à des propriétaires colons. Basé sur son expertise en arpentage, son projet d'histoire se voulait donc une présentation des faits plutôt que des opinions diffusées par les Français, cette tension entre faits et opinions, ridiculisant au passage le style français, trop rhétorique pour être honnête. Très clairement, comme l'écrit John Dixon, je cite, l'ambition était d'offrir une alternative britannique au récit français. Fin de citation. Mais si la première version est un écrit de combat, la seconde version, publiée à la fin euh, des années 1740, comprend, euh, qui comprend deux nouvelles parties, obéit à la volonté d'être lu à Londres, et non plus simplement dans la province de New York, et de sortir du cercle polémique. Il prend ses distances avec le contexte de 1720, et souligne sa philosophie des limites, comme il l'écrit. Le sous-titre lui-même, le nouveau sous-titre lui-même, met en évidence la notion de barrière, comme si le processus de territorialisation tant voulu par les Anglais était finalement achevé dans les années 1740, ajoutant d'ailleurs ironiquement au livre publié à Londres une carte française hein, de, du cartographe Guillaume de Lille. Voilà, Son départ pour la campagne, donc, Colden décide de quitter euh, New York, la ville de New York, pour le nord de la province, à partir des années 1740, et justifié à plusieurs reprises dans sa correspondance. Il s'agit pour lui d'une retraite, loin de la vie mondaine et des plaisirs de la ville. La campagne est pour lui le lieu du plaisir des spéculations, t il Mais la campagne est aussi le foyer de la nature sauvage, évidemment le lieu de la rencontre, de l'interaction avec les sociétés amérindiennes. En 1742, bien qu'il explique la nécessité d'approfondir ses connaissances en rencontrant les Indiens et en intensifiant ses relations avec eux, il montre aussi toutes les limites de ses interactions. Alors, je ne vais pas lire la, 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 la citation, vous l'avez euh, sur l'écran. « J'avais autrefois l'espoir d'approfondir mes connaissances des affaires et des mœurs des Indiens. » Dans l'introduction de son Histoire des cinq nations indiennes, Colden souhaite légitimer le savoir indien comme source de euh, philosophie en rassemblant, en collectant, en documentant les preuves hein, de la grandeur euh, des Indiens Mohawks. Dans son épître et dédicatoire, il prend néanmoins cette distance avec les manières usuelles d'écrire cette histoire en insistant sur les différences. L'esprit guerrier des Indiens, leur pauvreté et leur ignorance. Il problématise au contraire l'idée de voisinage. Je cite « le récit suivant des cinq nations indiennes montrera quels dangereux voisins les Indiens ont été autrefois. Quels efforts une colonie voisine, donc la France, dont les intérêts sont opposés aux nôtres, a pris pour nous euh, retirer leur affection. Et combien nous devons être sur nos gardes. L'idée de privatiser la question des frontières ou d'en faire une affaire domestique euh, n'est pas nouvelle, évidemment. Mais euh, elle invite ici à recentrer hein, l'histoire sur les affaires indiennes, hein, comme administration, en les plaçant au cœur du gouvernement colonial et donc du récit historique. Lieutenant-gouverneur euh, de New York de 1761 à sa mort en 1776, Colden s'est en effet occupé du traitement équitable des Indiens. Cette frontière, donc, est à la fois transitoire et liminale, et elle n'est pas encore cartographiable. Ce que Colden voit dans cette euh, opposition, hein, c'est deux conceptions de la frontière. La conception française, qui est mobile et épouse la dynamique des expéditions. La conception britannique, qui est fondée au contraire sur une entreprise juridique de territorialisation locale ancrée dans, la logique, dans une logique de propriété. De ce point de vue, hein, on peut voir ici euh, que euh, Colden a eu une postérité importante hein, dans les, euh, au moment de l'indépendance euh, américaine. Hein, Benjamin Franklin a utilisé son histoire lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet des affaires indiennes en 1772 dans la vallée de l'Ohio. Imprimé à 500 exemplaires, la version est épuisée en 1740 et la nouvelle édition de 1747 va connaître un succès important. Cité aussi bien par les encyclopédistes que par William Robertson, que connaît bien Sylvia Sebastiani, dans son History of America, publié en 1777. Ce succès a pourtant de quoi surprendre, car Colden ne partage pas du tout les théories du progrès. Il est critique à l'égard du commerce en particulier. Cette histoire reste cependant populaire euh, y compris dans les premières décennies de la Jeune République Américaine, oui, où on a pu, euh, comme ça, euh, repérer la circulation hein, de ce livre. Déplaçons-nous maintenant dans un autre contexte, au nord de l'archipel du Japon. Dans les années 1770, à partir des épopées, des épopées pardon, récitées, Ainus, hein, qu'on appelle les yukars, et des rapports d'expédition shogunale, Noémie Godefroy a souligné dans sa thèse combien le nord du Japon, de l'île d'Hokkaido aux îles Kouriles, est l'objet d'une concurrence entre différents acteurs régionaux entre 1771 et la fin du XVIIIe siècle. En particulier la Russie, mais aussi les puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France. Dès les années 1740, les marchands russes installent des comptoirs dans les îles Kuril, hein, au nord. Et les Ainous sont pris en étau entre le développement de l'emprise territoriale de la maison Hidaya, rivale de la maison Matsumae, hein, je vais revenir sur ces deux maisons rivales qui occupent le nord du Japon, et la stratégie de pénétration menée par les russes depuis les Kouriles méridionales. Le soulèvement des Ainous en 1789 et l'ambassade russe de 1792 poussent l'autorité shogunale à asseoir son emprise territoriale en 1799. C'est dans ce contexte que des expéditions scientifiques françaises et britanniques sont organisées. Lors de son voyage, lors de son voyage euh, euh, le britannique William Broughton écrit le 25 septembre 1796 ce récit en fait qui montre hein, les échanges de cartes qui ont lieu entre ces différentes puissances. Au matin, nous reçûmes la visite d'un nouveau groupe de japonais, supérieur aux autres, en habillement comme en manière. Ils nous montrèrent une carte du monde qui semble avoir été dessinée en Russie. Et possédant un livre recensant les armes des différents pays du monde, ils désignèrent immédiatement celle de la Grande-Bretagne, puis auquel nous étions censés appartenir. Échange de cartes, enjeux de frontières, réutilisation de savoirs locaux compliquent la diplomatie scientifique sur le terrain. Au lieu d'opposer les Européens aux Japonais, Brett Walker et Noémie Godefroy ont montré combien au XVIIIe siècle les savants naturalistes japonais mènent des expéditions scientifiques au nord de l'archipel pour étudier la nature des Aïnous qui n'ont rien à envier aux Européens. Utilisant l'opposition entre barbares et civilisés, les savants japonais s'inspirent des Occidentaux. Entre 1590 et 1800, Hokkaido est bien devenu par la vertu du commerce international, la reconnaissance de ressources naturelles, l'étude d'une flore et d'une faune, ainsi que d'une population autochtone, les Ainus, un espace particulier disponible à la conquête savante et militaire. À travers des cérémonies rituelles qui montrent la soumission des chefs, on perçoit le passage à un troc codifié. Le savant naturaliste du XVIIIe siècle Matsume Hironaga, fait... Teizo, hein, donc Eizo, c'est le vieux nom d'Hokkaido, un haut lieu à explorer, hein, le centre d'une écologie particulière, peuplée d'animaux singuliers, hein, il en détaille un certain nombre, dans son carnet d'histoire naturelle, son euh, Ozongaku. Cette richesse des écosystèmes rejoint la prééminence donnée à la description commerciale du monde par Matsume. De plus en plus de naturalistes japonais se rendent donc à Ezo à la fin du XVIIIe siècle dans le cadre de missions d'exploration comme celle de 1785 et de 1786 pour se renseigner sur l'activité des trappeurs russes. Donc vous voyez, espionnage, naturalisme, euh, tout ça est, est plus ou moins confondu. Dans cet exemple, ce qui frappe, c'est l'insistance aussi sur la question de l'insularité comme frontière qui n'est pas naturelle, mais euh, relève d'un travail d'ingénierie environnementale qui euh, est partagé entre différents pouvoirs. La seconde exception qui traverse euh, l'historiographie environnementaliste est celle de la frontière ressource. Voilà. Celle de la frontière ressource euh, euh, qui apparaît dans de multiples configurations où domaines économiques et domaines savants s'interpénètrent. On le sait, l'inventaire naturel dans l'esprit linéen n'est pas un pur exercice de catégorisation savante, il est lié à une économie caméraliste ou à une science économique, hein, pour reprendre le terme d'Arnaud Aurin, fondée sur l'idée d'équilibre de la nature. Au-delà du succès de la classification linéenne, c'est cette philosophie de la nature qui va conquérir le monde. En tant que naturaliste, Colden étudie les plantes hein, de la vallée de l'Hudson, il entretient une correspondance avec le savant suédois et avec d'autres euh, savants européens. Mais en 1711, Colden fait aussi commerce en Caroline, puis en Jamaïque à Kingston, au service des marchands de Philadelphie, qui échangent riz et fleurs, rhum, clous et lin. Sa conception de l'histoire naturelle s'inscrit non seulement dans cette culture du négoce, mais repose aussi sur une forte valorisation des de lois de la nature. Colden, comme Jefferson plus tard, sont des newtoniens qui pensent qu'une bonne connaissance des lois de la nature peut permettre une artificialisation efficace de la nature et son amélioration. Dans son livre An Inquiry into the Principles of Vital Motion 1761, il tentera d'appliquer ses idées sur la gravité aux formes de vie microscopiques. À travers ce cas, on voit les enjeux d'une naturalisation de la frontière à travers la pratique de l'inventaire naturaliste qui distingue l'Amérique du Nord comme frontière naturelle, comme espace à améliorer, à transformer. Le projet de globalisation de ces lumières agricoles, hein, de cette révolution verte, chez un auteur comme Pierre Poivre, permet de nourrir les espoirs d'expérimentation et d'amélioration agricole dans les colonies chères aux physiocrates, par l'intermédiaire des transferts de graines, de l'acclimatation ou de l'internationalisation du commerce. Mais ce projet se heurte aux réalités du terrain. Analysant le cas de la Nouvelle-France, Christopher Parsons note hein, que les euh, colons euh, français les fermiers français qui furent un, euh, envoyés en Amérique du Nord furent déçus, étant persuadés de pouvoir y transférer leurs pratiques agricoles, célébrant au départ la similitude des terroirs entre la France et la Nouvelle-France, avant de réaliser la différence du climat et l'impossibilité d'y planter, par exemple, des vignobles français. Le recours au savoir autochtone, un an après leur installation, fut donc perçu comme un remède à cette déception et devint par conséquent indispensable pour survivre et s'adapter à un climat rude. L'optimiste épistémologique des naturalistes du Nouveau Monde en matière d'acclimatation se heurta au réalisme des savoirs autochtones. Par ailleurs, l'efficacité voilà, des classifications naturalistes est remise en cause hein, euh, durant le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières et on est, on le sait, un moment d'intense débat pour imposer une classification unique et universelle de la nature. Tournefort, Buffon, Linné, tout le monde va se triper, vont se disputer ce monopole Or, ces débats interrogent aussi le statut épi épistémologique des classifications produites dans les cabinets européens lorsqu'il s'agit de savoir lointain. Ainsi, le naturaliste Michel Adanson, l'un des promoteurs de nouvelles classifications en France, à la suite des travaux de Tournefort, est d'abord un voyageur. Comme le philosophe des sciences François Dagonier l'avait bien relevé, je cite, « Inlassablement, Adanson s'attaque à l'eurocentrisme du plan linéen. Comme la zoologie, la botanique échoue au-delà de sa petite terre natale où la théorie sexuelle souffre déjà d'anémie. Le détour par l'Afrique remet radicalement en cause les principes de classement car la nature y est métamorphosée, selon Adanson. Je cite La botanique semble changer entièrement de face, dès qu'on quitte nos pays tempérés pour entrer dans la zone torride. Au-delà de l'inefficacité de la classification, Oliver Cusson, hein, dans, une, dans une thèse récente, a mis en évidence la relation étroite entre l'inventaire naturaliste et la recherche des ressources naturelles, comme la gomme d'acacia, produite en Sénégambie au XVIIIe siècle, dans cette région, qui servait de mordant hein, dans la production des teintures pour les indiennes en France. À partir de 1717, on assiste en effet à une compétition violente pour contrôler le commerce entre Hollandais, Français et Anglais. On oublie trop souvent que le voyage d'Adanson, financé par la compagnie de commerce, est directement lié à ses activités et euh, qui prétend en retour hein, contrôler ce commerce à partir de 1740. Adanson ne cache pas ses critiques du système hein, mis en place par la compagnie. Adanson, qui a appris la langue wolof, se plaint de l'ignorance des employés de la compagnie et plaide pour le développement de fermiers libres africains contre hein, les esclaves, le recours à l'esclavage. Cussen de conclure, je cite, dans leur contexte immédiat, les suggestions d'Adanson, bien qu'en contradiction avec les intentions de ses supérieurs, représentaient les désirs émergents de ceux qui souhaitaient renverser les contraintes traditionnelles du commerce français au Sénégal par une gestion éclairée des hommes et des ressources naturelles. Ce qui frappe, vous voyez, entre ces deux exemples, l'Amérique du Nord et euh, euh, le Sénégal, c'est que la nature n'est plus ce qu'elle était. Elle échappe à des classifications mal adaptées et rend impossible un processus simple d'amélioration efficace. L'objectif de marchandisation de la nature, hein, souvent qu'on met en avant, ou d'invention des ressources naturelles, est donc loin d'être atteint au XVIIIe siècle. Comme chez Fontenelle, la nature sceptique, dotée d'une intelligence propre, se joue des savants. Elle cache ses secrets, nous dit Fontenelle. La sagesse de la nature, hein, toujours expression utilisée par Fontenelle, que détiennent les figures de sages, en particulier les sachems indiens, résine dans cette forme de ruse Fin de citation. Dernier, euh, dernière frontière que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la généralisation de la frontière invisible hein, autour de la fétichisa fétichisation de l'animisme. On le sait, la production de la frontière a pu renvoyer à l'époque des Lumières une distanciation par rapport aux faits religieux, hein, souvent invoquée autour du terme de la superstition, hein, les savoirs populaires, une religion naturelle. La collection devient un formidable outil pour matérialiser soit le scepticisme, soit l'étonnement par rapport à d'autres conceptions de la surnature. Le collectionnisme installe en effet une distance en même temps qu'il désacralise les objets religieux. Ce mouvement participe à la fois d'une valorisation de la culture matérielle, on s'intéresse plus aux objets, pour étudier les sociétés supposées sans écriture, à un moment où triomphe un paradigme du commerce, selon Montesquieu, et d'une multiplication de discordes autour d'objets religieux qui trahissent en Europe le maintien de minorités persécutées comme les Morisques en Espagne. Récemment, toute une nouvelle réflexion sur cette matérialité des objets religieux est venue décrire un vaste répertoire d'objets, des amulettes à la statuaire, en passant par les reliques, qui tracent des, frontières, des nouvelles frontières du sacré, signalant, je cite, les voisinages incompatibles entre sacré et profane, mais surtout, ces euh, montre, euh, travaux montrent combien ces objets étaient disputés, censurés et contrôlés. On a beaucoup insisté sur le combat contre les superstitions, sur l'objectivation de ces religions des autres, mais par le geste sceptique, ces nouvelles distributions du sacré et du profane disent aussi une généralisation du doute, une contamination à toutes les religions considérées désormais comme des coutumes locales. Le culte des fétiches, ainsi, hein, donc célébré par Charles de Brosse, dans ce livre, publié en 1760, le culte des fétiches se présente comme une effraction dans ce système de contrôle, car il est le produit, il est produit par des savants matérialistes et libertins du XVIIIe siècle. Des penseurs comme Charles de Brosse, grand lecteur de récits de voyage, mais aussi antiquaire et philologue, n'hésitent pas, pour rendre compte de ces phénomènes de croyances animistes bien connus, à les associer à des superstitions, en les démonétisant par la projection sur un ailleurs supposé radicalement étranger. Donc, vous voyez dans cette citation, justement, comment se produit, hein, d'une certaine manière, euh, cet, agale, cet amalgame. De brosse s'appuie sur la comparaison pour souligner la prégnance, sinon l'universalité du fétichisme, hein, qui n'aurait épargné aucune grande religion hein, des Égyptiens euh, à la religion catholique. Ça, il ne le dit pas, mais disons, euh, il pointe euh, vers la religion catholique, non seulement en Afrique, mais aussi dans les religions de l'Antiquité. S'appuyant sur les récits de voyage d'Atkins, de Bosman, de Desmarchais, de Brosse décrit le petit royaume de Judas sur la côte de Guinée comme le parfait exemple de ce culte. Au-delà du cas africain, de Brosse a soin de généraliser par la comparaison avec le Yucatan. Là, je me tourne vers Gabriella, si elle est là. Euh, le Yucatan au Mexique, mais aussi pointe le rôle des Portugais dans la circulation du fétichisme au Brésil. Un peu partout dans le monde, les savants des Lumières procède à de pareilles descriptions. La leçon, vous le voyez, porte loin. L'universalité du festicisme, qui a l'air anodin, anecdotique, mine les prétentions rationalistes des grandes religions européennes. En conclusion, je voudrais euh, aborder une dernière euh, frontière. C'est la frontière, une frontière toute intérieure, hein, qui traverse les sociétés européennes. Dans la décennie 1790, donc plutôt à la fin de la période euh, « la fin des Lumières », si j'ose dire, le genre du tableau statistique aide à intégrer des espaces hétérogènes ou marginalisés en les rendant abstraits, commensurables, comparables, hein, ce qu'un euh, sociologue appelle une prise de consistance. Mais de l'Italie sous occupation française à l'Écosse sous occupation anglaise, ces enquêtes monumentales révèlent paradoxalement une opinion, hein, opinion indifférente à l'occupant. Dispositif de surveillance de l'esprit public, l'enquête statistique semble en effet se dépolitiser à la fin euh, du XVIIIe siècle, au point que les États centraux évolueront vers le maintien de l'ordre et le contrôle plus spécifique de ce qu'ils appellent l'esprit de réunion. En 1803, Volney. Alors là, je citais euh, deux exemples de thèses récentes hein, sur ces enquêtes euh, statistiques, l'une française et l'autre euh, anglaise. Volney, qui part donc de retour d'un séjour de trois ans dans la jeune République américaine, publie en 1803 son tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique. Vous allez me dire, là, on n'est pas du tout dans la description des sociétés humaines. Volney, alors que le tableau semble neutraliser la dimension politique et sociale en déplaçant le centre de gravité sur le climat et l'histoire physique des États-Unis, hein, vous voyez ce type de représentation, donc, Volney fait des sondages, hein, donc, comme un géologue, hein, donc il mesure, évidemment, essayant de reconstituer la stratigraphie de certains États américains. Alors que donc le tableau semble neutraliser la dimension politique, Volney consacre à la fin de son essai, dans le deuxième volume, 70 pages aux Indiens. Comme l'a bien montré Alexander Cook, c'est la fin d'un monde qui est dépeinte. Volney campe une position anti-Roussoïste, ici point de bons sauvages, mais des populations soumises à la violence en raison de leur vie de chasseurs nomades, à l'instar des Bédouins que Volney connaissait bien. Dans la discussion, Volney place donc comme marqueur de société l'absence d'agriculture, mais surtout l'absence de propriété. Il y prône un programme d'assimilation économique et sociale, comparable à celui qu'il avait proposé pour les paysans bretons et corses. Les sciences de gouvernement, on le voit, ont déjà rejeté les Amérindiens dans un passé révolu. Comme Colden, Volney les compare aux Grecs de l'Antiquité. Mais si la comparaison était positive chez Colden, elle devient négative chez Volney. C'est pour mieux stigmatiser les mauvaises mœurs et leur caractère belliqueux. Alors que les Lumières s'achèvent, les récits de frontières prolifèrent un peu partout dans les mondes, conquis par les Lumières européennes, mais viennent produire un discours ambivalent, comme nous le rappelait Antoine Milti, à la fois récits d'émancipation, pour ceux qui veulent s'affranchir des pesanteurs de l'Ancien Monde, mais aussi récits d'extinction, pour les vaincus, conforme au paradigme du dernier homme, analysé par l'anthropologue Daniel Fabre, autour du roman de Fenimore Cooper. Dans les deux cas, elle renvoie à une frontière inquiète.